0: Ik ben Veerle.
1: En ik ben Rosa.
0: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologie, hoe wij kunst ervaren en welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? En vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen stad en technologie. En Google Street View. Oftewel een aflevering over technologie in de stad, over kaarten, over de openbare ruimte en hoe technologieën daar een rol in spelen vandaag de dag.
1: Aan de hand van een aantal kunstwerken gaan we die thema's wat verder uitdiepen. Waar we heel geïnteresseerd in zijn, is hoe de stad steeds meer zichtbaar gemaakt wordt door technologie ons misschien ook wel anders door de stad bewegen door de technologieën die er zijn. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps, Google Street View um, en ook hoe technologieën de ervaring van een stad op een andere manier vormgeven.
0: Ja, want wat is nou eigenlijk een goede stad? Hè? En om dat even wat concreter te maken, want Google Maps is natuurlijk heel groot en ook best wel abstract, maar ook wel heel dagelijks. Maar het be beïnvloedt bijvoorbeeld, als ik, de, als ik naar mezelf kijk, beïnvloedt Google Maps dus totaal hoe ik door een stad loop. Want ik ben, iedereen die mij kent, weet dat ik 0,0 oriëntatievermogen heb. Dus ik verdwaal echt altijd. Echt zelfs in steden waar ik gewoon al jaren woon of jaren kom. Dus Google Maps is voor mij een soort lifeline, die ik dus ook niet in vraag stel, maar die ik bijna blindelings volg. Maar als je daar dan in gaat verdiepen, dan blijkt dus dat Google Maps stelt ook routes samen. Die maakt daarin keuzes die in principe voor jou bepalen wat belangrijk is om te zien. Hè? Dus dat je door een winkelstraat gaat, is misschien geen toeval. Maar dan wordt verondersteld dat ik dat fijn vind. Of dat ik bepaalde highlights wil zien en dat andere dingen niet de moeite waard zijn. Dat heeft allemaal best wel veel... Invloed letterlijk op hoe ik dan een stad ervaar... als ik ergens voor het eerst uh, heen ga en ik gewoon intik. Oh, ik wil hier een. En dan dat zij bepalen hoe ik daarheen kom. Ja, en heel simpel gezegd... Google zoekt vaak bijvoorbeeld naar de
1: snelste weg. Hoe kom je ergens het meest efficiënt, ja. het meest snel? Ja. En dat is in sommige gevallen heel handig. Maar als je bijvoorbeeld op vakantie bent... kan mm. het ook leuk zijn om een stad te ontdekken op je eigen manier. Mm. Om verrast te worden door iets wat je niet uh, had zien aankomen. Om een omweg te nemen, om een dwaalweg uh, in te slaan. Nou, en Google Maps zorgt ervoor dat we eigenlijk dat soort om on Onverwachte ervaringen steeds minder hebben. Dus dat we heel doelgericht zo'n stad doorgaan. En nou ja, ik, we ja, zijn al een...
0: Ja, efficiëntie is dan echt zo'n waarde die ja, daarin zit. Ja, dus absoluut. een goede soort van efficiënte manier om door een stad te navigeren, is dan wenselijk, tenminste, dat wordt verondersteld. Ja, en ik denk ook dat het heel uh, dat Google Maps heel erg bijdraagt aan een
1: tijdelijke ervaring of een kortdurig begrip van hoe de stad in elkaar mm -hmm. zit. Tien jaar geleden studeerde ik in Brussel en toen had ik nog geen smartphone. Dus toen had ik echt een boekje met kaarten van de stad. En nog steeds als ik in Brussel ben, ken ik die stad heel erg goed. Omdat ik echt aan de hand van papieren kaarten die stad ben doorgegaan. En dan helemaal moest zoeken, Al kan ik dan linksom of rechtsom of om zo omgaan. Dus in mijn hoofd heeft zich ook een eigen kaart van die stad ontwikkeld. Mm. En dat heb ik natuurlijk nu ook in Utrecht, de stad waar ik momenteel woon. Uh, maar ik denk wel dat als we een nieuwe stad ingaan, dat je dan heel erg kijkt naar de plekken of de straten die van belang zijn om van A naar B te gaan. Maar dat je veel minder uitzoomt of een ervaring hebt van die stad. Ja, in het grote geheel ervan.
0: Hmm. Ja, maar we moeten niet vergeten dat. Ook die papieren kaart die jij dan in Brussel meenam, is ook in zekere zin een technologieën.
1: Ja, dat, Want dat klopt. is ja. ook een
0: representatie ja. van die stad die. Maar op een bepaalde manier die stad in kaart brengt. En wel op een hele specifieke manier ja. waar wij aan gewend zijn. Ja. Die wij kunnen handelen, omdat we daar nou eenmaal mee opgegroeid zijn. Ja, en die bepaalde informatie
1: zichtbaar maakt, ja. maar ook heel veel dingen weglaat. Die dus kadert. Ja, precies. Dus misschien staan kleine steegjes er niet op. Of staan parkjes er niet op. Of iets, een, een mooie muurschildering niet. Ja. Maar een, een, een grote straat wel, omdat dat van belang is. Ja, ja. Dat, is, dat is wel waar. Ja. Nou, en een andere ontwikkeling als het gaat over technologie in de stad, die ik erg interessant vind, is spellen zoals Pokémon Go. Yeah. Ja. In 2016 is Pokémon Go ontwikkeld. En dat was het spel waarmee je eigenlijk met augmented reality op je telefoon
0: de hele stad door kon gaan. Je hebt het best wel gespeeld, toch? Ik heb super fanatiek gespeeld. <laughs> Inmiddels niet meer, maar ik, ja, ik heb dat dus die zomer dat het uitkwam, echt heel fanatiek gespeeld. Dus dan moest je echt met je telefoon op zak door de stad gaan navigeren. En op een gegeven moment waren er ook dan complementaire websites of apps... waarop je kon zien waar er dan op dat moment een zeldzame Pokémon... of een Pokémon die je nog niet had, tevoorschijn kwam. En dat was dus letterlijk zo dat ik op een gegeven moment in Maastricht, waar ik woon... dan op de fiets ging naar een of andere golfbaan in een <lacht> wijk. Omdat daar midden op die golfbaan dan een Pokémon was. En dan moest ik dan, voor degene die het spel niet kent... Daar moest ik dan heen. Hè? Je kan niet vanaf thuis daar dan digitaal heen. Nee, je moest fysiek naar die plek. Dus je moest echt crisscross door de stad om Pokémon te kunnen vangen... en om naar gyms te gaan en om op te laden, et cetera, et cetera. Wat best wel maf was, want dat leverde dus wel op... dat ik super, echt totaal andere routes liep door mijn eigen stad... en ook naar plekken toe ging die ineens een belangrijke plek waren die dat anders totaal niet waren. Die ja. totaal oninteressant. Het in Maastricht was bijvoorbeeld een gym. Ja. Ik kom niet zo vaak op een politiebureau ja. normaal, ja. Dus ik vond dat wel heel leuk, ja. Ja,
1: wat ik wel interessant vind aan Pokémon Go... is dat je daar heel duidelijk ziet hoe die virtuele stad... of virtuele lagen op de stad die door technologie mogelijk worden gemaakt... echt effecten hebben op de realiteit, op de offline wereld. Mm. Dus jij ziet daar een online Pokémon, een virtuele ja. Pokémon... en daardoor ga je je fysiek anders door de stad bewegen. Ja. Dat is wel een ontwikkeling die, denk ik, in de stad heel concreet wordt. Hoe dat virtuele zich steeds ook weer vertaalt naar effecten in de realiteit. En als het gaat over Pokémon Go... Ik was toevallig deze week weer een boek aan het lezen van Shoshana Zuboff. Zij heeft het werk Surveillance Capitalism... in Nederland Surveillance Capitalisme geschreven. Zij is een
0: filosofe. Ja, zij is
1: een filosofe. Hm. En wat zij eigenlijk zegt... Ze, ze doet ontzettend veel onderzoek naar big data en te grote technologieën. En ze zegt, al die data die dat soort technologieën over ons verzamelen... dat zijn eigenlijk, is ook een soort nieuwe vorm van surveillance. Hm. We worden namelijk in de gaten gehouden... Maar vervolgens worden die data ook gebruikt om ons aan te zetten... tot bepaalde gedragingen en ook om ons gericht advertenties te geven. Dus ja. op basis daarvan is er eigenlijk een nieuwe vorm van kapitalisme opgekomen. En dat noemt zij de surveinskapitalisme. En ze zegt in dat boek, schrijft ze over Pokémon Go... en zegt ze Pokémon Go is wat van de natte droom van de surveinskapitalisten. <laughs> Want wat daar gebeurt is eigenlijk in hele extreme vorm... dat je gaat dat spel spelen. Het is heel leuk. Je bent je niet bewust eigenlijk... van het ongelooflijke hoeveelheid data die worden verzameld... terwijl je dat spel speelt. Daarmee beweeg je je op een specifieke manier in de realiteit. En vervolgens wordt die informatie ook weer verkocht aan bedrijven. En wat nou blijkt in specifiek in Pokémon Go... is dat bedrijven dus gesponsorde locaties konden worden. Dus zij gingen betalen... Oh om aan, aan de ontwikkelaars van, uh, van Pokémon Go... om bijvoorbeeld een Pokémon te hebben in een achtertuin. Of Starbucks was zo'n sponsored locatie. Oh,
0: echt?
1: En wat dat voor effect heeft... is dat mensen door dat spelletje te spelen... denken, ah, daar is een mooie Pokémon, daar ga ik achteraan. En vervolgens... Kopen ze ineens een Frappuccino bij Starbucks. Zonder door te hebben dat dat niet echt een vrije keuze was. Maar dat ze daarbij gewoon beïnvloed zijn door het spel. Ik denk
0: niet dat politie in Maastricht
1: dat heeft dat gedaan. Dat betwijfel ik ook. Dat zou wel echt een stunt zijn.
0: Ja. Oh, maar is wel, ja, het is wel echt mijn, mijn killjoy. Die als ze altijd weer kapot maakt. En ja. je, oh nee, wat heb ik gedaan? Heb ik ja. gewoon de hele zomer lang mijn data gratis aan zo'n bedrijf vergeven? Uiteraard, weer, maar ja, ik vond het wel heel leuk. Inmiddels speel ik heel veilig op de bank en omhoog. <lacht> Wat ook een soort stad is, maar dan allemaal vanuit huis. Dus vast ook heel veel data die ik daar prijsgeef, voor. Maar goed. Nou, um... Ja, maar ik denk dat
1: het wel weer mooi die twee kanten laat zien. Dus aan de ene kant, hè, de datavisering van een stad, of dat die stad steeds meer door technologie zichtbaar wordt gemaakt, zorgt ervoor dat ze meer in de gaten worden gehouden. Tegelijkertijd, nou ja, zo'n app zorgt er ook voor dat mensen uit hun huis komen en erop ja. uitgaan, dan heeft het ook weer veel gezondheidsvoordelen. Dus het is altijd ambigu, zou ja. ik zeggen.
0: En dat is de kern, hè? dus verrijken technologieën onze blik op de stad? Hè? En op wat voor manieren leggen ze er dan zo'n nieuwe laag overheen? Maar op wat voor manieren tegelijkertijd vernauwen ze dus heel erg? Dus dat je dus elke keer naar die Starbucks gaat, omdat daar toevallig een gym zit. Ja, en uh, daardoor
1: misschien wel het leuke koffietentje bij je om de hoek mist.
0: Ja, en hoe kunstenaars daarmee aan de slag gaan. Dat is wat we deze aflevering verkennen. Dus Roos, wat heb jij vandaag meegenomen? Ik was een tijdje terug
1: bij het muziekgebouw aan het Ei. En daar was ik op uitnodiging van de geluidsman van deze podcast. Want wat hij had gezien was dat daar een heel interessant ja, interactieve geluidsinstallatie of een muzieksculptuur, zo noemen de kunstenaars het zelf, uh, dat was daar te zien. Mm -hmm. En het gaat om het werk Klang van Robin Koek en Zeno van den Broek, twee uh, kunstenaars. En het was een hele ervaring. Dus we kwamen binnen en we kregen een soort rugzakje om... Uh, met twee houten kastjes daarin mm -hmm. en een hele grote koptelefoon. En toen werden we losgelaten in een hele lege ruimte... daar in een muziekgebouw aan het ei. Nou, wat er vervolgens gebeurde, is dat we eigenlijk op een soort speurtocht konden gaan... door de ruimte heen. En overal waar je liep, hoorde je dus een ander geluid. Vet. En het, was niet, het waren geen losse geluiden die in elkaar over. Uh, en je kon eigenlijk zo vrij door de ruimte bewegen... en op zoek gaan naar de hoekjes en andere plekken... en met je hoofd bewegen... en zo steeds een andere ervaring hebben van het geluid. En het is een, een muzieksculptuur die, die de kunstenaars speciaal hebben gemaakt... ook voor die ruimte, dus in Amsterdam... En wat ze hebben gedaan is allerlei geluiden in de omgeving opgenomen... en daar een soort audiosculptuur van gemaakt. In
0: de omgeving van het gebouw?
1: Precies, ja. Mm. Dus je hoorde bijvoorbeeld tramsgeluiden, je hoorde bouwvakkers aan het werk... Uh, je hoorde het geluid van het ei, van de pontjes die daar op en af varen. Dus het was een soort soundscape van de stad... die je kon ontdekken door je door die ruimte te begeven.
0: Mm.
1: En wat ik heel interessant vond was dat je... En door, de, door jezelf door de ruimte te verplaatsen... andere dingen hoorden. Maar ook door je hoofd zeg maar, links en rechts te draaien... of door omhoog of naar beneden te kijken... veranderde de, de sterkte van het geluid ook heel erg. Oh. En het type geluid dat je hoorde. Dus dat vond ik een hele ja, wel verfrissende ervaring. Omdat je dus helemaal niks ziet... en volledig af moet gaan op wat je hoort. Mm -hmm. En wat ik er ook tof aan vond... is dat eigenlijk elke bezoeker een unieke ervaring heeft. Dus... Je kunt nooit precies alles horen. Je kunt wel je best doen om dat te doen. En je stelt eigenlijk je eigen compositie samen door op jouw manier door die ruimte te begeven. En dan krijg je dus ook dat je gaat denken, ah, ik zie daar in de hoek iemand staan. Wat zou die persoon horen? Of dat je naar nou elkaar gaat wenken van kom hier, dit is een tof geluid. Of, uh... Dus dat is een hele andere manier van zo'n soort soundscape ervaren die ik eigenlijk best wel meditatief vond mm. bijna. Dus ook al waren het eigenlijk helemaal niet zo'n prettige geluiden... zoals verkeer of uh, geluid van, van bouwwerkzaamheden... Ja. toch was het
0: heel rustgevend door de manier waarop het ook was samengesteld, denk ik. Ja, want hoe ging jij dan navigeren bijvoorbeeld? Merkte je dat je bepaalde keuzes ging maken of voorkeur had voor bepaalde geluiden?
1: Op het begin heel wild... Toen wilde ik gewoon. <laughs>
0: ja. Okay. Ja,
1: op het begin wilde ik gewoon heel snel door die ruimte en alles ontdekken en zien. En dan langzamerhand kom je wat meer in die rust en ging ik ook langer ergens stilstaan en je ontdekte ook steeds meer dingen. Dus je kreeg niet zo'n hele duidelijke instructie. Het was gewoon ga, ga lopen overal zijn geluiden. En uh, voel je vrij om je door de ruimte te bewegen. En langzamerhand merkte je ook zelf hoe dat dan werkte. Dus toen merkte ik van oké, okay, als ik zo mijn hoofd. Uh, schuiven of beweegt, dan hoor ik weer andere dingen. Dan wordt het weer harder, dan wordt het weer zachter. Dus langzamerhand kwam er ook in mij een soort rust in hoe ik me door die ruimte ging begeven. Dat vond ik wel heel interessant. En de ruimte zelf was dus een hele hoge ruimte met uitzicht op het ei en dan met heel veel beton en een houten vloer. Dus het was wel een mooie ruimte op zich, mm -hmm. maar er was verder niet zo heel veel te zien waardoor je afgeleid kon raken. Dus dat zorgde er wel voor dat je helemaal op kon opgaan in het geluidswerk.
0: Doet mij super erg denken aan het werk van John Cage, van een componist uit de 20ste eeuw. Ik ben in mijn werk heel veel met klassieke muziek bezig. Hè. Ik doe onderzoek naar hoe orkesten hun praktijken vernieuwen en zo. Even voor, als je dat vergeten was, luisteraar. En John Cage was een componist die bevraagde als een van de eerste: waarom vinden wij sommige dingen wel de moeite waard om naar te luisteren en andere dingen niet? Wij zijn getraind in ons dagelijks leven om inderdaad te denken... Drilboren op straat, lawaai. Niet de moeite ja, waard om naar ja. te luisteren. Moet je niet willen horen. Uh, auto's die langs razen, niet de moeite waard om naar te luisteren. Lelijk geluid. Muziek, gecombineerde muziek, wel de moeite waard. Moet je je op focussen, moet je goed naar luisteren. Uh, moet je op een andere manier naar luisteren met aandacht en met zorg. En, en hij problematiseerde dat onderscheid. Want hij zei, ik ben geïnteresseerd in al het geluid... Ik vind al het geluid mooi. Als je goed luistert, is ook het voorbijrazende geluid van auto's auto... Mm. zit daar heel veel moois in. Dus hij woonde, het is echt een heel bekend verhaal... hij woonde dus op Fifth Avenue in New York. En hij zat, zat, daar heb je heel veel filmpjes van, dat hij zijn ramen openzet. En dat hij gewoon beschrijft hoe hij geniet van dat geluid... dat anderen maar zomaar als lawaai bestempelen... omdat we dat nou eenmaal gewend zijn. En wat we dan doen als het lawaai is... is proberen het zoveel mogelijk weg te filteren. Ik bedoel, hoeveel mensen hebben er vandaag de dag niet een... Uh, noise cancelling, headphone, waardoor je überhaupt je omgevingsgeluid niet meer hoort. Dus ik vind het mooi dat je ook zegt dat je in die installatie dus een compositie maakt... met dat alledaagse geluid waar je normaal niet eens naar luistert. Want jij, ne jij neemt heel vaak dat pontje. Ja,
1: precies. Nou, en het ironische is ook dat dat gebouw, is een muziekgebouw, dat is zo gebouwd architectonisch gezien... dat al het geluid van buiten wordt geweerd. Ja, maar dat is een akoestisch dus goed, tussen aanhalingstekens, gebouw. Hè? Zoals we dat afgesproken hebben. Precies. Ja. Maar daarbinnen, vervolgens wordt door die geluidsinstallatie... dat geluid van buiten eigenlijk weer naar binnen gehaald. En nou, ik vind het wel heel mooi, die vergelijking die je maakt met John Cage. Want ik denk inderdaad dat het daar heel erg over gaat. Op een mm. andere manier je te laten luisteren naar de... Geluid die we normaal zelfs in ons hoofd misschien wegfilteren. Mm. Maar die wel heel essentieel zijn voor de ervaring van een stad. Want bijvoorbeeld dat tramgeluid of dat pontjegeluid... Mm, dat ja. zullen Amsterdammers echt wel herkennen als iets wat bij hun stad hoort. En, en wat ik ook interessant aan het werk vond... was het technologische gedeelte. Dus in het kastje op je rug zit een soort ontvanger. Mm -hmm. En door het gebouw heen hangen allemaal wifi-ontvangers. Oh, okay. En op basis daarvan... Ja, registreert het apparaatje eigenlijk waar je bent... en hoor je dus die specifieke geluiden. Ah. En dat zorgt er ook voor dat het eh, nou best wel veel mogelijkheden biedt... voor toepassingen in andere contexten. Het heeft best wel lang geduurd om die technologie te ontwikkelen... maar ik denk nu, nu die er eenmaal is... dat het project best wel veel eh, nou, nieuwe kanten op kan gaan... en nieuwe ontwikkelingen zou kunnen doormaken.
0: Maar dat is wel grappig, want dit werk... verrijkt misschien niet zozeer de blik op de stad maar legt je aandacht op iets wat er altijd is en wat altijd een rol speelt in het navigeren van je, binnen je stad, maar waar je je misschien nooit bewust van bent. Ja, precies. En wat ik heel mooi vond, dat
1: zei uh, Jelle, onze geluidsman. Hij zei, ik kan me voorstellen dat deze technologie, deze techniek en dit kunstwerk ook heel mooi kan worden ingezet als een... Manier om steden die misschien gesloopt worden of buurten die gesloopt worden te bewaren in geluid. Want hmm. de plek waar je woont heeft altijd een heel specifiek geluid. En ik vond het wel een heel mooi idee dat je een soort soundscape vastlegt van een buurt die bijvoorbeeld weg moet. En zo kunt vastblijven houden aan die herinnering van het geluid. Want we documenteren dat soort plekken vaak vooral aan de hand van beeld. Hmm. Um, maar hoe mooi als je dat ook door geluid zou kunnen doen. En ook op diezelfde plek. Dat als er een nieuwe wijk wordt gebouwd... dat je daar aan de hand van zo'n audiotour kunt luisteren hoe het vroeger klonk. En nou, ik vond dat een heel mooi idee van hem. En ik kan me wel voorstellen dat dat zeker iets is waar, deze, nou, waar de werk naartoe zou kunnen gaan. Of het ja. zich verder zou kunnen ontwikkelen.
0: Er is een project geweest, een poosje terug. Ik was het heel even aan het opzoeken... Van de Universiteit Maastricht in samenwerking met het Amsterdam Museum um, en dat was de Universiteit Maastricht doet veel onderzoek naar sound studies, hè? dus naar geluid en de rol daarvan in de geschiedenis en dergelijke. En samen met het Amsterdam Museum vroegen zij dus precies zich dat af. Ah, nou, Kun je luisteren naar het verleden en hoe klonk is dat vroeger anders dan nu? Uh, en hadden geluiden ook een andere betekenis? Hè? Dus, zoals wij waarde geven aan bepaalde geluiden, van dit is wel mooi, dit is niet mooi, verandert dat ook door de, door de tijd heen? Dus, alleen al het idee van waar je nu motorgeluid hoort en trams, hoorde je toen. Paardenhoeven, karren, ja, ja. Uh, totaal andere verkeersgeluiden. Dus zij hebben daar toenertijd onderzoek naar gedaan wat dat kon opleveren. Uh, en hebben toen ook een geluidsinstallatie gemaakt over hoe de stad Amsterdam dan had geklonken aan het einde van de 19e eeuw. Of in de jaren 30 van de 20e eeuw en hoe dat verschilde. En dat is natuurlijk artificieel. Als in dat is nagemaakt en ja. speculatief hoe het zou kunnen zijn. op basis van historische bronnen. die niet klinkend zijn. Want inderdaad, het zou superspannend zijn. om dat te gaan documenteren. zodat we niet alleen. op basis van dingen die op tv zijn geweest. dat wordt allemaal opgeslagen in ja. een beeld en geluid. Ja. Instituut natuurlijk. Maar alledaagse geluiden, ja. dat zou ja. super, super interessant zijn. Nou en wat. om voorbij een soort visuele
1: bias Precies. te gaan. Precies. Ja. En wat ik dan wel ook merkte, is dat het, het fijne was dat je dus dat die ervaring kon hebben, maar wel zelf de regie had over wat je dan wilde horen. En als je geluid niet fijn vond, kon je ook gewoon weglopen. En dat je dus de hele tijd in beweging was. Hmm. Want ik denk dat we echt iets van 40 minuten binnen zijn geweest. Maar ik denk als ik dit als een audioscape had geluisterd zonder te lopen. Nou, dan had ik het misschien vijf minuten volgehouden. Dat snap ik helemaal. Want dan word ik yeah. een beetje kriebelig van dit soort dingen. Maar het ja. was juist doordat ik hier door, doorheen kon lopen. Dat ik ook wat te doen had, zeg maar. Eh, dat ik juist mijn aandacht beter vast kon houden.
0: Ja, weet je nog dat wij ooit... Ja, daar moest ik aan denken. <laughs> ja. Ooit op de Middelbare School hadden een soort kunst- en cultuurdag. Ja. En toen moesten we naar een audio... Een soort soundscape, een ja. audio kunstwerk ja, luisteren. Ja, duurde een uur. Ja, dat zal niet zo zijn geweest, want we waren veertien en opstandig waarschijnlijk. Maar dat was een soort geschiedenis van Maastricht in geluid daar heb ik jaren voor nodig gehad om overheen te komen. Ja. Omdat daar moest je dus inderdaad gaan zitten en maar luisteren. En het was ook heel erg hoorspelachtig. Ja. Ik kan me dus nog herinneren dat je op een gegeven moment zo hoorde van... De Romeinen komen! En dan alsof er een heel leger aangerend kwam over een soort grindpad.
1: En dat stuk over die Romeinen duurde dan ook heel lang. Omdat het klotte met de historische periode. En er zijn gewoon lang Romeinen geweest. Dus, ja, dus ik denk dat er... In de tussentijd heel
0: veel is ontwikkeld op het gebied... van hoe je een stad in geluid kan vormgeven. Dat is wel heel spannend, want inderdaad... die technologie die deze kunstenaars ontwikkeld hebben... dat biedt heel nieuwe kansen om dat je eigen te maken. Ja. En daarmee misschien minder opgelegd te zijn... en meer vanuit die zintuigelijkheid en de eigen ervaring te gaan luisteren en echt te moeten luisteren... in plaats van dat je weer voorgeschoteld krijgt waar je naar moet luisteren. Dus kunst of matig?
1: Ik ben erg enthousiast over dit werk. Vooral ook omdat ik denk dat het heel veel potentie biedt voor de toekomst. Ik denk dat het in heel veel interessante contexten verder ontwikkeld kan worden. Ik vond het leuk om een keer op een andere manier naar geluiden te luisteren... waar ik normaal me aan erger... Dus dat heeft me zeker aan het denken gezet, want ik heb ook net een noise cancelling headphone vanwege <laughs> de verbouwing van de buren.
0: Wist ik. Yeah.
1: Um, dus het was wel tof om te zien dat dat soort geluiden ook bijna meditatief kunnen worden. Um, ik moet wel zeggen dat het type geluid, dat is iets wat ik wel al vaker heb gehoord in dit soort soundscapes. Dus daar zat de innovatie voor mij niet helemaal, maar vooral echt in de ervaring... Uh, en dat door de ruimte lopen en wat die technologie mogelijk maakt... en dat je ook dat kastje op je rug meedraagt, dat is ook gewoon heel erg tof. Dus ik zou het zeker aanraden voor mensen die uh, ja, dat ook een keertje mee willen maken. Vianne, wat heb jij deze keer meegenomen?
0: Ik heb een videokunstwerk meegenomen. En het heet Where the Facade Bends. Dus Waar de façade Ombuigt, van Sophie Tchiek. En het is een videowerk dat gaat... Over de de renders, de mockups die architecten maken als ze iets nieuws ontwerpen, als ze een nieuw gebouw ontwerpen. Other people were not prevented from joining.
1: They didn't vanish or got evicted. They have simply never existed. The stage for the one and only
0: good life. Ik ben dit weekend op uh, Correctionville. Dat is een festival over ja, kaarten maken en kunst en onderzoek. En de onmogelijkheid van kaarten maken. En ik ben hier een werk tegengekomen. Dat is echt, zo, echt heel bijzonder. Ik zit er nu al heel lang naar te kijken. Een soort collage van renderbeelden. Dus van die beelden die je ziet in de plannen van architecten. En dan staan er ook altijd boompjes in en mensen. En het is altijd goed weer. En die beelden, die zijn allemaal geknipt en in een soort nieuwe wereld geplakt. En terwijl je zit te kijken, zitten er links en rechts van je... twee levensgrote uh, mensen, van die uh, stokfoto-mensen... die zitten naast je, staan, ook, staan en zitten ook te kijken. Het is heel raar om daartussen plaats te nemen... waardoor je zelf ineens ook in een soort render zit, maar daarvan afwijkt. Huh? Zijn dit poppen of echte
1: mensen? Nee,
0: bordkartonnen poppen. Oké, okay, bordkartonnen poppen. Ja. Dus dat was heel gek. Oh, dus wat het was. Bizar. Het was daar op dat festival echt in de ruimte geïnstalleerd. Dus er was een videoscherm en een bankje en een plant. En een, en trouwens, er was geen plant. Het was een kart kartonnen plant, oh ja. zeg maar. Dus het was allemaal uitgeknipte renders. En er stond dus ook een meneer in businessbank... naar, naar te kijken, naar de verten En er zat een vrouw heel vrolijk te telefoneren, zittend op een bankje. En die was gewoon even groot als ik. Dus als ik naar de video wilde kijken, dan moest ik in die omgeving plaatsnemen... tussen de, tussen de uitgeknipte renders. En wat deed je dat met jouw ervaring? Ja, dat was heel grappig aan de ene kant. Dat maakt het nog absurdistischer. Dat je, dat je denkt, oh ja, jeetje, dit, dit is echt allemaal nep. Dit is gewoon echt allemaal bordkarton. Maar het lijkt zo realistisch als het niet verknipt is... Wat Sophie zegt, zij is vorig jaar afgestudeerd... van de Koninklijke Academie voor de Kunst in Den Haag. Uh, er is een heel gek soort hyperperfectie die in dat soort renders zit. Dus het is een hele specifieke representatie van wat een stad is... of wat een stad zou moeten zijn, wat ideaal zou zijn. En het wordt gepresenteerd alsof er een soort neutraal beeld is. Ja, een soort ja. algemeen beeld. Maar zij zegt, zij vindt het heel interessant dat dat volledig... Uh, gebouwd is, gestoeld is op een soort consumentisme. Dus dat het allemaal clean en snel en flitsend moet zijn en op hele kapitalistische normen. En dat die normen in die mock-ups zitten. Dus dat, dit, dat dat blauw is, dat dat witte mensen zijn, dat dat et cetera, et cetera, et cetera. Dat er geen rommel te zien is, dat het allemaal helemaal goed gaat met iedereen die daarin te zien Altijd blauwe lucht en vogeltjes. Zelfs zij denkt dat dat een impact heeft op hoe wij nadenken over de publieke ruimte... en hoe, wat wij voorstellen als een ideale publieke ruimte... dat die voorstellingen daarvan, die we allemaal kennen... die we allemaal wel eens gezien hebben... dat dat heel erg beïnvloedt hoe wij na nadenken over een stad... en wat we dan verwachten en wat we dan een goede stad zouden vinden. Um, ze heeft daar onderzoek naar gedaan... naar hoe dat soort genders worden uh, vormgegeven... en wat daar terugkerende elementen in zijn... Maar ze heeft dus uit honderden, meer dan 400 van dat soort filmpjes... ...en afbeeldingen, ja, heeft ze stukjes gaan knippen. Gebouwen uitgeknipt, gevels uitgeknipt, bomen uitgeknipt... ...lucht uitgeknipt, mensen uitgeknipt. En daar een database van gemaakt. Digitaal? Of, digitaal, of allemaal digitaal. En op basis daarvan... Toen al die uitgeknipte onderdelen heeft ze gecategoriseerd... en ook geanalyseerd wat daar dan voor overeenkomsten in zit. En toen heeft ze op basis van al die onderdelen... een nieuwe film geknipt.
1: Een soort ultieme droomwereld van... Z
0: zogenaamd. Maar die ziet er dus heel gek uit. En daarom heet de film ook Where the Facade Bends. Hmm. Omdat, omdat het nu een soort collage is geworden die dus niet meer klopt. Dus die gaat ineens op plekken de hoek om waar het niet hoort. En wat je ziet... Is dus, het videowerk is in feite alsof het zo'n filmpje is dat door een architectbureau wordt gedeeld. Dus er zit ook een voice over die teksten, teksten deelt die deels uit die filmpjes komen. Maar ook heel ironisch zijn. Het is alsof het een spotje is, maar dan veel te dikter bovenop. Als ik dat werk, dat keerde het heel erg om naar mij. Dat ik dacht. oh ja, dit is niet alleen, niet alleen architecten die dit doen en die dit soort van voorstellen, maar ook ik, die dit als zoete koek eet... dit nog nooit in vraag heeft gesteld. Dat dit is hoe gebouwen en nieuwe pleinen aan mij voorgesteld worden. En dat ik dan nooit eens twee keer nadenk van... Hmm, hoe gaat dat nou eigenlijk eruit zien als het regent? Of is het eigenlijk wel fijn dat dat zo'n grote open ruimte is... en hoe ga ik me daar s'avonds voelen... Uh, terwijl in een dagelijks leven zijn dat dingen waar ik wel over nadenk. Maar dan ben ik vergeten dat dat allemaal ontworpen is door ja. mensen. Ja, terwijl
1: architecten ontwerpen dit soort dingen natuurlijk om nou, hun werk te verkopen. Mm. Om een beeld te schetsen van hoe dat eruit gaat zien. En om ons op basis daarvan te overtuigen om met hun in zee te gaan. Mm. Maar wat je zegt, volgens mij is dat het werk jou doet inzien dat dat niet alleen uh, op die verkooprelatie een invloed heeft, maar überhaupt een invloed heeft ja. op hoe wij naar de toekomst misschien kijken of de toekomst van de stad en hoe we daarbij de neiging hebben om dat soort problematiek of de visige dingen of um, alles wat afwijkt van de norm, maar weg te filteren, ja. omdat we steeds dat beeld voor ons zien wat door een aantal mensen zo, zo ontworpen ja. wordt.
0: Ja, dus ik denk dat steeds herhaald wordt. Ja, en ik denk dus dat dat soort renders als hele dominante technologie in die wereld heel erg vernauwen hoe we een stad zien.
1: Ja, en ik denk dat ook heel veel zegt over... wat voor publiek zo'n architectenbureau vaak voor ogen heeft. Ik heb het idee dat bij dit soort renders... er ook altijd dus dingen worden weggelaten... maar daarbij wordt er ook iets gezegd over wat dat soort architectuur zou kunnen bereiken. Ah, ja, ja. Zo van, als we dit maar allemaal heel netjes hier bouwen... en daar heel veel geld in investeren dan heeft iedereen ineens een woning, is de ja. woningproblematiek opgelost. Ja,
0: inderdaad, ja. ja. Dat, dat soort ruimtelijke ontwerpen dan de oplossing in zichzelf moeten zijn. Ja. of dat je, Ik weet dat op een gegeven moment in Heerlen, stad in Zuid-Limburg... Uh, was er heel veel drugsproblematiek, eind jaren 90, begin 2000 volgens mij ook nog. En dat werd toen op een gegeven moment opgelost... door dan hekken neer te zetten om openbare plekken waar dus problematiek was. Met het idee van, nou, dan is het opgelost... Terwijl, er is ja, niks opgelost. Is je niks opgelost. beert alleen
1: mensen uit die ruimte en je maakt het nog meer onzichtbaar.
0: Ja. ja. Dus ja, ik weet niet hoe het verband is natuurlijk... tussen dat soort ontwerpen en, en deze praktijk. Ja. Maar die tendens van onzichtbaar maken ja. als oplossing... die zie ik wel in allebei. En dan kun je je afvragen in hoeverre uh, die technologische mogelijkheden... dan inderdaad ook soms tot problemen leiden en tot bepaalde normen en waarden... en een beeld van wat een goede stad is, leiden die ja, verre van ideaal zijn. Die ook heel veel dingen onzichtbaar maken... die misschien wel zichtbaar zouden moeten zijn in zo'n render of in zo'n plan. Of uh, misschien heb je wel verschillende scenario's nodig. Of iemand die zegt, mm, het is wel... Dat is wel een akelig hoekje. Wat zou daar eventueel kunnen gebeuren? Het klinkt voor mij als een ontzettend interessant
1: werk. Je hebt me echt enthousiast gemaakt. Ik zou het graag een keer willen zien. Weet je of het ergens Je kan het online ook wordt? bekijken. Oké, okay. en waar kunnen we dat zien? Ja, dat staat in de show notes natuurlijk. Dat staat in de show notes. Ja, dan komen we tot de eindconclusie. Is dit nou kunst of matig?
0: Ja, je kan eigenlijk al wel raden dat het kunst is, um, wat mij betreft. Dat het een heel boeiend werk is dat tot heel veel nadenken en discussie aanzet op een leuke manier. En dat bovendien een werk is met heel veel humor. Het is gewoon ook heel grappig, want het is een video die in principe niet klopt. En ik denk dat het op die manier een heel belangrijk werk is... in dat het zowel de architectuur en het beroep van architecten... en de verantwoordelijkheden van architecten... in het voorstellen van stedelijke ruimte bevraagt... Maar dat het ook inzichtelijk maakt hoe de technologie die gebruikt wordt... heel dwingend kan zijn. Ja. En ook kan vernauwen. Omdat we nou eenmaal dat op die manier doen met die technologie... blijft dat maar doorgaan. Omdat dat ook de makkelijke route is of is geworden. Dus ik denk dat het een heel um, verrijkend werk is.
1: Deze week in de Gekke Gadgets hebben we een website voor je.
0: kan. Ja, als je even de tijd hebt, ga dus eens even heen. Ga even naar ThisPersonDoesnotexist.com. Kijk even wie je ziet. Ja, laten we daarmee beginnen. Ik, uh, ik doe het ook meteen even. Oké. Okay. Ja, ik heb hem nu voor me. Wat zie je, Verlund? Ik zie een man van in de veertig met donker haar een bril op en hij kijkt tegen de zon in en hij staat buiten ergens... en op de achtergrond zie ik volgens mij dat daarachter nog iemand staat. Zou je deze man kunnen kennen? Ja, ik zou deze man zeker kunnen kennen.
1: Dan komen we nu met een grote onthulling. <laughs> want This Person Does Not Exist, dat kan... laat ons alleen AI-gegenereerde beelden zien. Dus deze man, naar wie je nu aan het kijken bent, die bestaat eigenlijk helemaal niet. Die bestaat gewoon niet. echt niet, ja. Dit project is ontworpen door softwareontwikkelaar Philip Wang. En het project is bedoeld om aandacht te vragen voor de macht die kunstmatige intelligentiesystemen steeds meer hebben. Om beelden te creëren die heel echt lijken, maar dat niet zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan deepfakes. Het bizarre van deze website is dus dat je eigenlijk een oneindige reeks aan nieuwe beelden kunt genereren. En die beelden zien er ontzettend echt uit. Het zijn allemaal mensen die je zo zou kunnen kennen, ja. maar die dus vervolgens niet bestaan. En ik denk, ik heb een tijdje zitten kijken... en allemaal beelden lopen genereren. En ik merkte ook dat waarom ik die beelden zo echt vind... is omdat het niet bijzonder mooie mensen zijn. Hele
0: gewone mensen. He, ook niet
1: hele lelijke mensen. Of, of met een met, met heel opvallend uiterlijk. Of met veel accessoires en, en een heftige haarkleur of zo. Nee. Het zijn eigenlijk mensen die niet zo opvallen. En daardoor lijken ze voor mij heel echt.
0: Ja, heel normaal. Het zijn... Ik zit nu een paar keer te refreshen en ik zou bijna iedereen die ik hier zie zou ik zo op kantoor kunnen tegenkomen. Ja, ik vind deze website heel uh, confronterend. Het is natuurlijk grappig ergens, hè? Je denkt, haha, het dit snap. Deze persoon bestaat niet. Maar het zet me meteen dat ik denk, oh jeetje, waar zouden al die foto's wel niet voor gebruikt kunnen worden? Ik zou zo een heel bedrijf kunnen optuigen, zogenaamd online... met allemaal mensen die helemaal niet bestaan. Je kunt hier prima mensen mee
1: catfishen. Dus doen alsof oh ja. je je anders voorstellen dan uh, de persoon die je bent... en daarmee afspraken. Ja. Dan nou willen we jou als luisteraar absoluut natuurlijk niet aanzetten tot <laughs> deze dingen. Maar het kan er wel mee. En dat is het, 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 waar het schuurt in dit project. Mm. Maar ook waarom het natuurlijk interessant is... Die softwareontwikkelaar heeft ook echt ontworpen om ons na te laten denken over dingen als fake news en desinformatie, Omdat het gewoon steeds moeilijker wordt om te begrijpen in de online wereld wat nou echt is en wat nou niet echt. En ik denk ook dat het project misschien wel een oproep is om daar meer over te leren. En ook tactieken te blijven vinden om neppe beelden van echte te kunnen onderscheiden.
0: Ja, want hoe zou je nou neppe beelden van echt kunnen onderscheiden? Weet jij dat?
1: Ik vind het heel... Moeilijk om eerlijk te zijn. Er zijn wel filmpjes over hoe je bijvoorbeeld bij deepfake video's... kunt zien dat het nep is. En wat ik merkte bij deze website... Dat is wel interessant om, om, om vaker te doen. Als je heel vaak blijft klikken... dan begin je op een gegeven moment erachter te komen... dat er iets niet klopt. Mm -hmm. Ik zie namelijk dat de website vooral slecht is... in het herkennen of in het genereren van beelden van kinderen. Dus je ziet vaak ja, mensen tussen de 20 en 60, zou ik zeggen. Hele oudere, oudere en, en hele jonge mensen zie je niet zoveel. En bij kinderen verschijnen er soms ineens... een soort gemorfde lichaamsbeelden in beeld. Wat zie jij nu
0: wat niet klopt? Ik zie een man... Uh, een Aziatische man, maar bij hem gaat het vooral mis op de achtergrond. Kijk, op de achtergrond is er een gemorfd beeld, wat zeker ja. niet klopt. En dan heel aangelegd. Daar wordt het heel eng, dan wordt het ja. heel dystopisch van. Maar aan de gezichten zelf kan ik dus niet zien dat het geen echte mensen zijn. Ik vraag me ook meteen af, uit wat voor materiaal genereert hij dit dan? Voor zover ik weet is het op
1: basis van eigenlijk allerlei beelden die gewoon op internet bestaan. Okay. Uh, en daar creëert hij een AI-systeem, dus een kunstmatige intelligent systeem Op basis daarvan ook weer nieuwe hmm. beelden. Dus ja. een, een eng project wil ons denken op een interessante manier aan het denken zet. Precies. We zijn natuurlijk ook heel benieuwd. Als jullie het zelf als luisteraars gaan uitproberen. Kom je gekke dingen tegen? Uh, zie jij dit ook als een echt gezicht? Of uh, zie jij aanwijzingen maar aan me kunnen zien dat het niet echt is? Laat het ons vooral... We zijn heel erg benieuwd.
0: Ja, en deze gadget is niet bedoeld als tip.
1: Voor <laughs> catfishers. Op een sokkeltje.
0: In Op een sokkeltje hebben we elke aflevering iets of iemand, een werk... dat wij extra in de spotlight willen zetten. Uh, omdat het de moeite waard is. En omdat we vinden dat het, het verdient om even besproken te worden. En deze aflevering willen we het hebben over... Google Maps-hack van Simon Weckert dat hij in 2020 maakte. En dat is een werk dat echt heel grappig is... maar ook hele serieuze kwesties aan de kaak stelt. Want wat Simon Weckert deed... was dat hij een rood karretje had. Een soort bolderwagentje... waarin hij 99 smartphones had gelegd. En op al die 99 smartphones had hij Google Maps aangezet. En toen ging hij met dat karretje rustig door een straat in Berlijn lopen. En wat er toen gebeurde, was dat Google Maps detecteerde... dat daar 99 mensen met hun Google Maps in die straat stonden. En op basis daarvan zei Google Maps... naar nou, alle andere gebruikers, eh, pas op, die straat, daar staat file. Daar is het heel druk, neem maar een andere route. Dus hij hackte Google Maps, omdat hij wist wat voor systemen het gebruikte om informatie te winnen. Hè? En om conclusies te trekken over een bepaalde plek. En daar ging hij dus mee aan de haal. En maakte een soort performance die dat op zijn kop zette. Zodat Google Maps foutieve informatie ging communiceren aan de andere gebruikers. Want ja, je kan natuurlijk best langs een karretje met 99 smartphones als je een automobilist bent. Ja, en een van de mooie dingen van het project vind ik
1: dat hij op een bijna guerrilla achtige wijze, dus op een hele lokale individuele manier dat hele grote systeem van Google Maps gewoon kan foppen en in de war kan maken. Ja. En Google Maps is natuurlijk, staat bekend als een ontzettend slim systeem en ik bedoel, het heeft natuurlijk heel veel voordelen. Het is ook fijn als je auto aan het rijden bent om te weten dat je niet ergens langs moet gaan omdat er file staat. Maar wat dit project heel mooi laat zien is ook hoe die systemen niet waterdicht zijn en hoe we als individuen ook soms dat soort systemen in de war kunnen schoppen om ja, ons te laten nadenken van... waarom vertrouwen we nou zo blindelings op Google Maps... en kijken we niet even zelf uh, hoe we willen rijden. Het doet me ook denken aan... ik denk dat het veel mensen wel eens gebeurt... dat ze de deur uitstappen... denkende dat het droog is, want dat zij hun weerapp en dat het dan toch ineens gaat regenen. Ja. Dat vind ik ook precies zo'n voorbeeld... waarbij de online ervaring of de virtuele kennis die we zien... bepaalt hoe we ons gaan gedragen in de, in de offline wereld. Maar waarom dat niet altijd per se de slimste keuze is.
0: Ja, wat zo sterk is aan dit werk... is dat het de wisselwerking tussen technologie aan de ene kant... en menselijk gedrag aan de andere kant laat zien. Want aan de ene kant laat het inderdaad zien... dat wij ons gedrag soms iets te blindelings afstemmen... op wat een technologie of wat een app ons vertelt. Dus in dit geval letterlijk... oh, die app vertelt me dat er daar file is. Laat ik dan maar deze route nemen omdat die app dat vertelt... Nu kun je daar natuurlijk doorgaans van op aan... maar dit werk toont aan van... ja, misschien moet je soms even twee keer nadenken. Maar andersom is het ook zo dat die app dus... en dat vergeten we heel vaak... super erg beïnvloed wordt door menselijk gedrag. Google Maps baseert haar routes en haar aanbevelingen... puur op de data die ze ophaalt bij haar gebruikers. Dus als er heel veel gebruikers als een soort protest andere routes zouden gaan lopen... of andere niet-interessante punten als highlights zouden gaan aanmerken... dan zou, zouden we in principe ook Google Maps hacken. Ja, ja, zeker. Het project maakt
1: dus daarmee ook heel erg zichtbaar... dat als je Maps gebruikt... je dus niet alleen gebruikt maakt van de informatie die er is... maar dat je zelf ook data produceert. Dat je mm -hmm. zelf ook weer nieuwe informatie creëert... waar Google Maps mee aan de, uh, aan de slag gaat... Mm -hmm. En het project is ook bedoeld als een interventie in alle andere apps... die afhankelijk zijn van dit programma. Dus denk aan Airbnb of nu heb je ontzettend veel... ik word helemaal gek van al de reclames van Gorilla's en Zep en Flink... en wat is het allemaal? Al die, al die, al die snelle bezorgservice. Mm. Die zouden dus niet eens bestaan als Google Maps er niet was. Dus dat wordt helemaal mogelijk gemaakt. Je kunt letterlijk volgen waar die mensen zijn. Mm. Of je kunt letterlijk zien waar je huisje via Airbnb is... aan de hand van Google Maps... Dus die afhankelijkheid van dat systeem... dat wordt ergens ook wel in vraag gesteld met dit project.
0: Hmm. Maar aan de andere kant is het ook wel weer geruststellend. Hè? Zeker. Want het is niet alleen van... Oh, kijk hoe afhankelijk we hiervan zijn, dat is het ook. Maar het laat ook zien hoe op wat voor totaal simplistische mechanismes... sommige van die technologieën gestot zijn. Het is ook super simplistisch dat het letterlijk is tellen hoeveel... Smartphones er in een straat zijn. Een goed voorbeeld daarvan vind ik ook met de, nu met de corona melder apps ja. Dat je heel vaak hoort dat die coronamelders. die weten niet dat er een muur tussen jullie twee bureaus in staat. Dat dat gewoon je buurman was. Dat weten ze niet. Want enige. ze hebben maar een hele eenzijdige. laag informatie waar ze conclusies uit trekken. Dus die sprong van informatie naar conclusie over een plek. Die, die wordt hier bevraagd en die wordt hier een beetje belachelijk gemaakt. Ja. En dat, dat vind ik wel goed. Ik vind dat ergens ook wel geruststellend. ik denk, ja, oké, okay, het is niet een soort alwetend, alwetende app. Ook al weten ze misschien heel veel en veel meer dan ik zou willen. Maar tegelijkertijd is het ook maar een app die conclusies trekt... die waarschijnlijk meestal waar zijn.
1: Ja, en ik moet zeggen dat ik er meteen zin van in krijg... om een groep mensen bij elkaar te verzamelen... en het zelf een keertje uit te proberen. Ik denk namelijk dat dat prima kan als je met een groep van dertig al ergens staat... dat Google in de war raakt.
0: Nou, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van aflevering 11, 11 van Kunstmatig. Uh, waarin we het dus hadden over de stad en Google Street View. Over technologie in de stad. En hoe dat onze blik op de stad verruimt, maar ook vernauwt en beïnvloedt. Hoe ja. we nadenken over de stad, visueel of klinkend.
1: Ja, wat ik van deze aflevering meeneem is dat kunstenaars ons die beide kanten laten zien. Dus aan de ene kant signaleren kunstenaars bepaalde issues met dat soort technologieën... bepaalde problemen met dat soort technologieën, zoals we in het laatste project zagen. En verstoren ze ook hoe die technologie ons naar de stad laat kijken. Maar aan de andere kant kunnen technologieën zoals het audiokunstwerk, wat ik besprak... Um, er ook voor zorgen dat we de stad op een andere manier ervaren en misschien wel meer, meer aandacht gaan luisteren of kijken naar dingen die we anders, waar we anders niet zo bij stilstaan
0: ja en ik ben ook wel aan het nadenken gezet over hoe snel bepaalde ontwikkelingen gaan in de zin van ik vraag me meteen af of over vier jaar Google Maps nog steeds gehackt kan worden door met een karretje door een straat te lopen met allemaal tweedehands telefoons weet ik niet hoe snel die technologieën leren, dat vraag ik me af, ook aan de hand van de gadget. Hè? Als je daar ziet wat daar nou gedaan kan worden, denk ik, ja, oei, dat kon een paar jaar geleden echt nog niet. Dus in de context daarvan is het volgens mij extra urgent dat kunstenaars blijven vragen en blijven hacken. Dus zowel het verstoren als het verbeelden van Nieuwe manieren om die stad te beleven. Dat neem ik heel erg hieruit mee. Ja, hey, En als je nou wil zien wat we hebben besproken. Um, dan moet je altijd even in de show notes kijken. Dat is de beschrijving van deze aflevering.
1: Wil je het meteen visueel hebben. Dan kun je natuurlijk ook altijd even onze Instagram checken. Dat is kunstmatig de podcast. En dan horen we je graag de volgende maand weer. Met een nieuwe aflevering van
0: Kunstmatig. Tot de volgende keer.